Bienvenidos, bienvenidos. En el Evangelio de Lucas capítulo 13, tenemos una escritura. Evangelio de Lucas capítulo 13. Versos 6 al 9. Eso ya lo ha leído usted. Ya lo ha enseñado tal vez. Pero la Biblia siempre es actual. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en, él, en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, él le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y si diere fruto, bueno, y si no, la cortarás después. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, esta escritura, este momento especial. Cuida de tus ovejas, cuida de tus hijos, de tus hijas de esta iglesia que no sea una palabra más sino que sea la palabra que yo había estado esperando en el nombre de Jesús amén siéntese hermano por favor los frutos del cristiano De eso vamos a hablar. Adelantándome a, a la reflexión o a la ilustración, usted ve a alguna familia, el padre y los hijos, Y ve que los hijos de ese papá o mamá son muy educados, reverentes. Que cuando usted llega a la casa y está allí y llegan los hijos, le dicen los hijos, papá, buenas tardes. Señor, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra casa. Y se va el hijo porque él no tiene nada que ver en el asunto. Es el papá y él la visita. Le dice el amigo al papá, oye, qué educada sus hijas. Le dice el papá, es el fruto de la educación que yo les he dado. Eso le contesta el papá. Pues vaya pensando algo así en el mensaje. Esta es una parábola que si usted, los que estudian, los que están en la escuela y aún los que no están, al comenzar leyendo, dice, 
Dijo también esta parábola, dijo también esta parábola, entonces ha dicho otras cosas. Y obviamente acaba el Señor de referirse a un caso muy especial aquí. Pero vamos a hablar de la parábola. Es decir, la parábola es una historia, es una ilustración que el Señor la usa para referirse a la nación de Israel. La, la higuera representa a Israel. En la parábola dice que el dueño fue a la higuera y no encontró fruto. Y que el dueño se, se, se enfadó de la higuera y dijo, tres años hace que estoy viniendo a ella y no hay fruto. Le dice al que la cuidaba, al hortelano, al agricultor, le dice, córtala mejor. ¿Para qué ocupa este lugar si no da nada? El hombre le dice, Señor, permite que yo cabe a su alrededor y la abone. Permíteme, dame otro año. Y si después que yo la abono, la cuido, si después de eso no da nada, entonces... Corta. Esta parábola, fíjense que dice, hace tres años que vengo a buscar fruto y no la encuentro. Pero antes el Señor ha estado escuchando a la gente decir, cuando hasta cuando andaban o estaban con él, los escuchó decir, Señor, los galileos que hace poco murieron, que Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios, Los galileos les pasó eso porque eran malos, eran pecadores. O aquellos 18 hombres sobre los que cayó aquella torre, eran malos esos hombres. ¿Por qué les pasó eso? Cristo les dijo. No les pasó eso porque fuesen malos. No les pasó eso por tal cosa. Si vosotros no os, no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí el asunto es, no es por ser malo, no es por ser pecador que te vas a condenar, no es por ser lo peor de la sociedad que te vas a condenar, te vas a condenar por no arrepentirte. Tres años he venido a la higuera y no he encontrado fruto. Cuando Cristo está hablando eso, Él tiene tres años de estar con Israel, con la nación, tres años, y no hay fruto. Miren cómo el Señor relaciona la parábola con su persona. Usted y yo estamos, voy a usar esta palabra, 
obligados a dar frutos. Cuando nos bautizamos se nos demandó dar frutos, dignos, como dijera Juan, de arrepentimiento. Dignos. Si no damos fruto, el Señor de la viña, de la iglesia ahora, puede pagarnos de una manera no agradable. Pero para dar fruto se necesita estar injertados con la higuera. Se necesita estar cerca de Dios. Juan dice en el capítulo 15, verso 5, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Usted y yo no podemos cambiar. No podemos hacer nada bueno. Si estamos separados de Dios solo podemos dar frutos de, de, de fe de, de arrepentimiento evidencias de ser hijos de Dios cuando estemos de la mano con Él amén para acercarnos a Dios usted no necesita ser santo sino arrepentirse. Repito, para acercarse a Dios usted no necesita ser santo, sino arrepentirse de lo que pudiera estar haciendo malo delante del Señor. Amén. Eso es el, el mensaje aquí es dejar de hacer lo malo. Y volvernos a Dios. Amén. Todo cristiano que está unido a Cristo por el bautismo en agua. Debe saber que Dios está demandando fruto de arrepentimiento. Y que permanecer sin fruto está en peligro su vida. Si no da fruto, su vida está en peligro. Porque puede pasar que Dios lo desarraigue. Amén. Hablemos de lo que Dios pide. Pide que demos frutos y no ser estériles. Hablemos de eso por ahora. Dije que junto al nuevo nacimiento... Usted está ya en la disponibilidad de dar fruto. Desde que acepta a Jesús, viene a la iglesia, usted ya está en la capacidad de dar fruto. De cambiar su conducta. De cambiar su vocabulario. De mejorar su, su, su imagen, su testimonio. como señal de que está arrepentido o arrepentida. Se le demanda a usted ser, lo que dice Pablo, una nueva criatura. Amén. El fruto es la señal de plenitud. Un árbol, un durazno, una manzana, un naranjal, un mango, usted lo siembra, comienza a nacer y a crecer, comienza a florecer y comienza a dar fruto y cuando está toda la fruta madura, usted dice, este árbol llegó a la plenitud, dio fruto. Cuando usted da fruto, llegó a la plenitud de la fe, llegó a la plenitud del crecimiento, 
a la plenitud de la espiritualidad. Su educación es diferente, su conducta. Dios pide de nosotros fruto. Amén. El fruto es la culminación de un proceso donde lo valioso, lo que aporta vida, se está produciendo en usted. Pero es algo que empieza como una semilla, es algo que empieza como algo insignificante. Amén. Lo que usted recibe en la iglesia es algo simple, digamos. Pero eso va a dar fruto. Eso va a hacer cambiar su historia. Eso va a cambiar su persona. Eso va a cambiar su manera de pensar. Eso va a cambiar su familia. Eso va a cambiar el futuro. Porque es palabra de Dios. Amén. Y los hombres y las mujeres seremos reconocidos por los frutos. No por lo que digamos, por los frutos. Cristo dijo en Mateo 7, 16 y 17. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los abrojos o los cardos. Así todo buen árbol da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Usted cuando llega a Cristo... No, se convierte en buena persona, en buen ciudadano, en buen esposo, en buena esposa, en un buen miembro en la iglesia, en un buen hijo de Dios, en algo especial para la gloria de Dios. Aunque otros no lo consideran así, su decisión de haberse bautizado lo convierte en algo especial. Dice la Biblia, somos especial tesoro delante de Dios. Somos herederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Usted entonces no puede dar frutos malos. No puede hacer lo contrario. Amén. Dije que el fruto es la culminación de su desarrollo, de su esplendidez. ¿Ah? Si no produce frutos, usted está en peligro. Porque los frutos no son triviales, no son simples. Los frutos no son algo insignificante. Usted pudiera decir, yo soy, yo soy una hija de Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero no se ven frutos en usted, no se ven cambios en usted. Y usted pudiera decir que no le hace falta, ¿cómo no? A usted le hace falta dar frutos. Porque de eso dependerá su futuro. Amén. De eso depende la salvación o, lo, o la condenación. Pudiéramos pensar en este atril como un árbol que va a dar fruto. Si da fruto voy a conservarlo. Si no da fruto, lo voy a quitar. Si no, si da fruto, lo conservo y lo alimento más. Si no da fruto, lo arranco y lo quemo. El futuro de este atrilo púlpito está, está o depende del fruto que dé o no dé. Dar frutos no lo, no lo vea como una doctrina simple, no. Es determinante para el futuro suyo. 
es determinante. Alabe el nombre de Jesús. Dice la parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñador, y aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. ¿Usted ya está dando fruto? Pregúntese. ¿O es una planta que está allí pero no ha dado fruto? Vamos a decir más tarde, pero de que usted esté aquí todavía, de que esté yo todavía aquí en la iglesia, a pesar de que no doy fruto, a pesar de que no manifiesto conversión, no manifiesto entrega o lo que usted quiera, evidencia de un verdadero hijo de Dios y a pesar de eso estoy aquí eso significa la paciencia de Dios eso significa que Dios tiene misericordia de mí todavía eso significa que Dios está esperando que en algún momento yo pueda en sí corresponderle a Él yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y el pámpano que en mí no permanece no puede dar fruto. Pero el que en mí permanece lleva mucho fruto y mi padre lo limpiará y dará más fruto. Amén. ¿Cómo está nuestra vida? Dije, significa... Misericordia, compasión. Pero significa otra cosa. En la parábola usted entiende de que la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. De ese límite ninguno vamos a pasar. De ese límite ninguno traspasará esa línea. El dueño de la viña puede cortarla. Porque no da fruto y ocupa un lugar innecesariamente. Yo quiero que usted se personalice este mensaje. ¿Cuántos años tiene usted de estar aquí? Pregúntese. ¿Se nos ha considerado hijos de Dios, iglesia, ministros, pastores, maestros? ¿Tiene alguna, se ha, nos ha reconocido alguna posición? Pero no hemos correspondido a esa posición. No hay frutos. Seguimos igual. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Yo la veo como el, el disfrutar de la vida y de la voluntad de Dios. Y es verdad. Si Dios no quisiera, no nos abriera los ojos y no nos diera conciencia de estar vivos. No nos, no nos pudiéramos bajar de la cama y caminar y, y sentirnos como somos. Pero también es una oportunidad para que puedas arrepentirte. Te debe de doler no estar haciendo nada. 
Usted debe de preocupar, no corresponderle a Dios después de todo lo que ha hecho Él por ti. ¿Cuántas cosas habrás dejado tú de no hacer? Te cerraste, te encerraste en ti mismo, como higuera que no da fruto. El Señor te cuida, el Señor te alimenta y de todas maneras no hay fruto. Vuelvo a decir, cada mañana es una oportunidad que tenemos delante de Dios para hacer aquello que debimos haber hecho qué rato para corregir aquello que no hemos podido corregir en toda la vida tengo otro día tengo otro día gracias a Dios amén alguien escribe creo que es el señor Cervantes Miguel Cervantes Y dice que no es pecador el que peca, sino el que no se arrepiente. No es pecador el que peca, sino el que no se arrepiente. Debes de arrepentirte en caso de estar haciendo lo contrario, en, en caso de no hacer lo que Dios espera de ti. Pregúntate, aquí tenemos a señoritas, a, a, a junior, a, a adultos maduros. ¿Qué estará esperando Dios de nosotros? ¿Qué estará esperando Dios de nosotros? Y no se lo hemos dado. No hemos dado lugar a hacer eso que Dios espera. Dios está en la iglesia. Dios nos habla a través del canto, la oración, la palabra. Pero no damos fruto. ¿Qué va a pasar entonces? Amén. Viendo la segunda parte de, este, de, este, de esta enseñanza o sermón, Israel había fallado en no poder dar frutos. Dios había tratado con ellos a través de, de los profetas, a través de Moisés a través de Samuel y todos los profetas que usted conoce, llamándoles al arrepentimiento, llamándoles a dejar de hacer lo malo. Isaías y Jeremías, aprended a hacer lo bueno y dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Están llamándole. Pero Israel no respondió. No respondió. Hoy está Jesús personalmente con ellos. Y tampoco hay cambios. Tampoco pudieron creer en Él, tampoco lo pudieron aceptar como el Mesías. Dios te pide frutos, como Juan lo dijera, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Aquí cabe la pregunta. Tal vez usted ya los ya se percibió, pero ¿cuáles son esos frutos? Algunas veces no tenemos claro qué son esos frutos. Primero que para 
dar frutos, se necesita estar conectado con el Espíritu Santo, con Dios, con su palabra. Esta palabra que se llama Biblia, leyéndola me hace cambiar. Ya no puedo seguir igual. Ese es un fruto del acercamiento que tuve a través de la lectura. Yo puedo cambiar. Puedo sentir la necesidad de, de, de cambio a través de la oración que practico alguien puede decir y gracias a Dios ya no soy igual gracias a la oración que he tenido continuamente con Dios otro puede decir gracias a Dios ya no soy igual gracias a la, a la relación que tengo con Dios a través de la iglesia pero algo debe de suceder si tú oras y sigues siempre con mal carácter, entonces no está funcionando la oración. Si tú lees la Biblia y sigues con el mismo carácter, la misma actitud, no está funcionando la lectura. Si tú sigues con la misma conducta, el mismo carácter, después de estar aquí, entonces no está funcionando. Porque no estás ligado al Espíritu. El Espíritu no está en ti, porque el Espíritu es la fuente de los frutos espirituales. Alabe el nombre de Jesús, hermano. Goces esta mañana. Debemos de vivir cerca de Dios y de su palabra. Ellos son la fuente de producción Jeremías en capítulo 17 versos 7 y 8 nos dice que vendrá un tiempo en el que el hombre verá a su Hacedor sus ojos contemplarán al Santo de Israel Vendrá tiempo, yo no sé cuándo va a ser para ti o para todos ese tiempo en que vamos a ver a nuestro Hacedor, a Dios lo vamos a ver en su plenitud. Lo vamos a poder ver porque entonces seremos de la misma naturaleza con el Espíritu. Hoy no podemos porque somos carne y Él es Espíritu. Pero un día lo vamos a ver, vamos a ver al santo de Israel. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Amén. Pero cuando estemos llenos del Espíritu Santo, se derramarán frutos espirituales. Los frutos espirituales son muchos. Dije que vamos a tratar de... De, 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 de hablar cuáles son esos frutos uno de ellos es el amor la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor por eso alguien escribía un programa radial televisivo y, y argumentaba que la ley no tiene nada que ver con la gracia con la iglesia le dice el, 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 el director del programa si no tuviera que ver estaríamos perdidos la ley tiene que ver con la gracia y el amor es el cumplimiento de la ley el amor es un fruto espiritual es un fruto del Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes han sido enojados, han sido insolentes afuera, insoportables. El hombre machista, la mujer 
desobligada, desamorada, indomable. Pudo haber sido eso. Yo no digo que eso sea, pudo haber sido eso. Pero ahora es amorosa. Ahora ama profundamente de corazón. ¿Fruto de qué es el amor? Del encuentro que tuvo con Dios. Del encuentro que estuvo con la palabra de Dios. Del encuentro que estuvo en la oración, en el ayuno. Del encuentro que estuvo con la iglesia. Hoy despertó en ella el amor. Hoy ama a todos. Hoy ama hasta a los que le aborrecen. Los que le critican los les ama. Ese es fruto del encuentro que tuvo con Dios. Amén. Pero hablemos de otros, otros, de otros frutos. El encuentro con Dios le dio la capacidad, la capacidad de comunicar la verdad a otros. Ese es un fruto. Antes no hablaba de Dios, hoy habla de Dios. El encuentro con Dios le dio la capacidad de perdonar. La capacidad de olvidar. La capacidad de ayudar. La capacidad de dar signos de madurez espiritual. La capacidad de un arrepentimiento consistente, consistente. No está arrepintiéndose cada rato. Una vez se arrepintió y se mantiene allí. Alabado sea el nombre de Jesús. Alaba el nombre de Jesús. Un hombre que ha manifestado una conversión verdadera. Un hombre que se ha alejado del pecado para siempre. Un hombre que ha despertado en su ser un espíritu de generosidad. Y ya saben ustedes cuando hablo de generosidad, que no me, no me refiero a, a lo económico únicamente. Sino todo aquello que, con que tú puedes hacer sentir bien a otro. Será una sonrisa, tal vez una buena mirada. Será tu atención hacia el otro. Eres generoso, das de lo que tienes, das de lo que Dios te ha dado. ¿Quién hace eso? Jesús. Dios, su Espíritu. El Evangelio, tu conversión. Ahora hay frutos en tu vida. Gracias al Señor. Miguel Cervantes nos vuelve a decir, no hay pecado tan grande, ni vicio tan apoderado en nosotros, que con el arrepentimiento no pueda borrarse definitivamente. ¿Cuál será tu pecado? ¿Cuál será nuestro pecado? Que, que pueda ser grande y pueda hacerte pensar que, que Dios no lo puede perdonar. ¿Te has preguntado cuál es tu pecado? Que pudieras pensar que otros no hacen lo que tú haces, no piensan lo que tú piensas. Ese es tu pecado. No sé si el himno, sí, no el himno, 
el himno lo retomó del Salmo 51 y dice, dice el, el canto, es apostólico. Mi pecado está siempre delante de mí. Cuando somos adictos a ese pecado, ese está delante de nosotros. A veces es un pensamiento. Allí sentado, allí sentada, el diablo puede asaltar tu pensamiento. Está la predicación, está el canto, está la adoración, pero tú estás en otro rollo. ¿Quién sabe lo que estás pensando? Nadie. ¿Quién lo siente? Nadie. Pero tú estás siendo cautiva de ese pensamiento pecaminoso. Por eso Cervantes dice, no hay pecado tan grande ni vicio tan apoderado que no pueda el arrepentimiento borrar. La clave es el arrepentimiento. A ti te debe de doler pensar eso si es pensamiento. A ti te debe de doler sentir eso si es sentimiento. A ti te debe de doler hacer si es un hecho, una práctica, una actitud. Que la consideres pecado. Tú eres la higuera. Debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Debe de dar frutos de amor, de justicia, de bondad, de misericordia de santidad gloria al Señor hablando del, del de los galileos y de los que sobre los que cayó la torre de Siloé que nosotros pudiéramos pensar también que por malos les pasó eso El señor Charles Erdman dice, Cristo le dijo a la gente que no debía de considerarse como un signo de iniquidad, sino como una advertencia para los demás que sufrirían del mismo modo si no se arrepentían. Charles dice que los, los discípulos fueron llamados por Jesús a considerar el caso que no vieran eso como un acto de iniquidad. Hombre tan malo Herodes, tan malo Pilato de haber matado hombres juntamente con animales y sacrificarlos en el altar. Juntó hombres y, y animales en el mismo sacrificio un acto de iniquidad dijo no vean como un acto de iniquidad sino véanlo como algo que puede sucederles a ustedes si no se arrepienten amén alabe el nombre de Jesucristo alguien dijo que el que se arrepiente es como el que no peca Yo hice daño, yo hice mal, ¿qué hice? ¿Quién sabe? Pero es pecado. Pero esta mañana yo me arrepiento. ¿Y el pecado? ¿Y el pecado? No existe. ¿Y lo que hice? No existe. porque me arrepentí pero un arrepentimiento como dice Juan el Bautista Bautista fruto digno de arrepentimiento si alguien dije hace un rato se considerara 
se considerara estar envuelto en algo, yo le invito a que se arrepienta. Con higuera, nuestra vida está en peligro. Como la higuera, así estamos nosotros. Si no das fruto. Ahora, yo me, me he preguntado y les he dicho, ¿qué cuesta ser bueno? ¿Costará ser buena gente? Alguien dice que cuesta más caro ser mala gente. Cuesta más ser mala gente. Como en las maras, entro a la mara y me dice, para ser de la mara tienes que matar. Para ser malo cuesta mucho. Me cuesta aquí identificarme como hombre malo y me va a costar al final la vida, voy a ser condenado. Ser bueno no me cuesta. Ser bueno es simplemente no hacer nada. Alguien me debe, no le voy a cobrar. No hago nada. Alguien me ofendió, no le voy a reclamar. Alguien tiene hambre, le voy a regalar. Lo voy a perdonar. Me voy a reír con esa persona. Lo voy a abrazar, le voy a dar un beso. Lo voy a echar a mi auto a que no camine a pie. Le voy a pagar la cuenta en Walmart o en Aldi. No tiene con qué pagar. Le voy a pagar la cuenta. Ser bueno no cuesta. Ser malo sí cuesta. Tener que apretarle el cuello a una persona para que muera y asegurarme que ya murió para soltarlo. Echar a la persona de la casa, quien es, ha sido mi compañera, y decirle, vete a la calle. Eso cuesta ser malo. Decirle a los hijos, no me llamen madre, no me llamen padre, no soy nada de ustedes. Eso cuesta decirlo, ser malo cuesta. Ser bueno no cuesta nada. ¿Por qué no has querido ser bueno tú? ¿Por qué no has querido ser buena tú en tu casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Por qué no comenzar a, a dar frutos de esos que Dios le agrada? Porque has, has estado pensando en ti. Has sido una persona egoísta. Has pensado en ti, no en el otro. Si quien importa no eres tú, si el que importa es el otro. Si el otro está bien, voy a estar bien yo. Si el otro está mal, estoy mal yo. ¿No te está hablando Dios? ¿No te está hablando Dios esta tarde? La parábola nos enseña otros aspectos de que nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos crió, Él nos hizo, Él nos eligió. En la higuera aprendemos que la vida es breve y se acaba pronto. Miren, yo les dije hace dos, tres años, nosotros estamos haciendo planes ya para pocos años. El que tiene 40 está pensando otros 40 más. Y son 40 años, no son 10, son 40 los que está planificando. El que tiene 20 está pensando en otros 60 años más arriba. Tú no puedes pensar así ya. La brevedad de la vida de la higuera 
es la brevedad de la vida del hombre. Se va a acabar. ¿Y qué has hecho? Podrá decir alguien cuando te mueras, era buena gente mi esposo. Me dio todo, me quiso hasta la más allá del pensamiento, de la razón. ¿Podrá decir el esposo lo mismo de ti? ¿Cuáles son los frutos de haberte entregado a Jesús? ¿Cuáles son los frutos de estar en la iglesia? ¿Cuál es el cambio que ha habido? ¿Son buenos tus frutos? ¿Son malos tus frutos? El árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol bueno no puede hacer lo malo. Y el árbol malo no puede hacer lo bueno. Ponte de pie. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? ¿Estás dando fruto? ¿Ya has cambiado? ¿Ya eres diferente? El diablo nos tienta que el Señor lo reprenda a ser malos el diablo nos tienta a ser malos a pagarle al otro de la misma manera a hacerlo sufrir como nosotros sufrimos si tiene hambre que agarre ahí hay comida no estoy atendiendo a nadie a mí nadie me atiende De mí nadie se preocupa, así que se lo lleve la bruja a ese hombre. Tú no puedes ser mala. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Cierra tus ojos. Y si hayas motivo para darle gracias a Dios, dale gracias. 